0: All oh. yo, bienvenue sur le quai, Switch suis ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, tout d'abord, je tiens à m'excuser par rapport à la semaine dernière, je n'ai pas pu sortir l'épisode hebdomadaire parce que, voilà, c'est la vie comme disent les américains. C'était très compliqué, mon agenda, j'étais complètement débordé, je devais m'occuper de mon petit, bref plein 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 de trucs. J'ai appelé ça l'épisode hebdomadaire, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers un épisode mensuel. Donc je dois absolument corriger ça parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Vous savez, je suis de ce type de personne qui rajoute toujours des trucs dans mon agenda. J'ai l'impression que je peux tout faire, j'ai l'impression que je peux faire plein de trucs en même temps, que je suis une machine de guerre. Au final, je me rends compte que je ne suis qu'un être humain, malgré moi, et que la réalité me rattrape. Je suis extrêmement fatigué. Euh, Je suis euh, à la masse. J'essaie de rattraper les tâches que je je dois faire, c'est toujours très compliqué, mais voilà. J'apprends, j'apprends, j'ajuste et c'est comme ça qu'on avance. Je ne suis qu'un être humain, malgré moi. Franchement, ça me fait du mal de dire ça, les mecs. Je ne suis qu'un être humain. Non, je rigole. Le plus important, c'est de savoir qu'on fait de son mieux. Mais. Ce qui est encore plus important que ça, c'est de savoir que faire de son mieux, ce n'est pas assez. Donc, je dois absolument corriger tout ça. Les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler stretching. Alors, à chaque fois, on me pose des questions concernant le stretching. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode concernant la mobilité ou le stretching. Et du coup, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que je dois faire du stretching avant l'entraînement Est-ce que je dois le faire après l'entraînement euh, Combien de temps je dois tenir ma position de stretch Ça ressemble à quoi etc., etc. Plein de questions qui reviennent à chaque fois. Donc, j'ai décidé d'en faire un épisode. Et à la fin de cet épisode, vous aurez euh, toutes les infos concernant les étirements, le stretching de manière générale. Et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Et j'espère que vous allez pouvoir comprendre ce qu'il faut appliquer. Parce que rappelez-vous, la compréhension précède l'application. Et ça, c'est vraiment ce qu'on ne nous apprend pas à travers le parcours académique, le parcours conventionnel. On nous dit faites, ok Répliquez ce que je fais et appliquez simplement. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Non, ce n'est pas ma vision des choses. Je vous explique. Euh, le pourquoi, je vous explique le quand et ensuite on parlera du comment. Et c'est dans cet ordre-là qu'on doit procéder, peu importe le contexte selon moi. Donc dans cet épisode, on va parler stretching, vous aurez toutes les infos, on va savoir quand est-ce qu'on doit stretcher, Avant l'entraînement Si oui, non. Pourquoi Après l'entraînement Et combien de temps on doit tenir ces positions de stretch Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on va parler stretching. Et à la fin de cet épisode, le stretching n'aura plus aucun secret pour vous. Et pour ce faire, on va répondre à trois questions principales. La première étant la suivante. Faut-il faire du stretching avant l'entraînement Oui, non. Pourquoi La deuxième, faut-il faire du stretching post-entraînement Oui, non. Pourquoi Et finalement, Combien de temps faut-il tenir sa position d'étirement Donc, on va répondre à toutes ces questions. Mais avant tout, j'aimerais vous donner un petit historique concernant le stretching. Vous montrer à quel point le stretching a évolué dans l'industrie de la santé et du fitness. Ou pas plutôt le stretching, mais plutôt la perception et la compréhension du stretching a évolué. Parce qu'en soi, la méthode n'a absolument pas changé. Les effets de cette méthode euh, n'ont absolument pas changé. Donc, au tout début, le stretching, c'était vraiment le truc qu'il fallait faire. C'était l'arme fatale, l'outil qu'il fallait absolument Intégrer dans euh, le monde de la santé et également dans le monde de la préparation physique. Donc à l'époque, on entendait les kinés, les physios dire ah, il faut tenir des positions de stretch ils donnaient des stretch à leurs patients, ça c'est le bon stretch pour toi, pour ce cas-là, pour ce cas-là. Dans le monde de la préparation physique, dans le monde de la performance, donc où on parle ici de développement, eh bien on utilisait également le stretching on disait qu'il fallait. Euh, f- Faire du stretching de 1 pour prévenir les blessures et on utilisait également le stretching pour cette, certaines méthodes de performance. À savoir que euh, si on stretchait les antagonistes, eh bien on allait mieux pouvoir recruter les agonistes, etc., etc. Ok, des trucs qui peuvent paraître farfelus mais qui ont été utilisés pendant très longtemps. En tout cas moi, quand j'ai commencé dans l'industrie du fitness, eh bien le stretching c'était vraiment le truc qu'il fallait faire. Ok, il fallait absolument le faire. C'était le truc qui était euh, le plus négligé. Ça l'est toujours, by the way. Ensuite, quelques années plus tard, eh bien tout ça, ça a évolué. On nous a dit, eh non, il y a des études qui sont sorties. Le stretching, ça ne prévient pas les blessures. Au contraire, ça risque même de vous mettre à risque. d'accord Donc, ne faites pas de stretching. Le stretching, ça ne me sert absolument à rien. On a pris ce, cet outil-là qui euh, avait énormément de valeur. On a dit, non, 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 on le jette à la poubelle parce qu'il y a certaines études qui sont sorties. Et quelques années plus tard, eh bien, on a vu l'arrivée de l'entraînement de mobilité, d'accord? On a dit non, il faut plus faire de stretching, il faut faire uniquement de l'entraînement de mobilité. Et ça a été vraiment influencé par le système FRC. Je sais que j'ai partagé ce message également parce que j'étais l'un des premiers élèves du créateur du système et je me rappelle que ont partagé ce message en disant « Ne faites pas de stretching passif. Le stretching passif, ça ne sert absolument à rien. Il faut faire uniquement de l'entraînement de mobilité. » Donc vous voyez que ça a beaucoup évolué. Il y a plein de trucs qui ont changé. Et je regrette d'avoir partagé euh, ce message d'ailleurs parce que c'était dû à une mauvaise compréhension du stretching. et Ce n'est qu'après avoir fait plusieurs recherches sur le sujet, d'avoir pratiqué moi-même pendant des années avec plusieurs athlètes, avec plusieurs personnes et d'un point de vue empirique, anecdote, tout ce que on a pu récolter. Le stretching a énormément de valeur. Et le premier message que j'aimerais dire ici, c'est que euh, la plupart des gens ne stretchent pas assez, OK Jirai même 100% des gens ne stretchent pas assez et si je pourrais recommander un truc, et bien ce serait le stretching, d'accord mais dans cet épisode, eh bien, on va s'attarder sur les questions que euh, j'ai mentionnées. Mais vous voyez que ça a énormément évolué et à chaque fois, c'est un tout ou rien. Oh Oui, ça sert à quelque chose, non, ça sert à rien, on jette à la poubelle. Alors qu'il faut juste savoir quand est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, essayons de euh, comprendre fondamentalement ce qu'est le stretching, d'accord Comprendre le mécanisme derrière tout ça. Le stretching est un anglicisme qui veut dire étirer. Donc, le concept ici consiste à éloigner un point d'attache, à un autre, euh, d'un autre point d'attache Ok, on prend un point d'attache d'un muscle d'un tissu de manière générale, tissu conjonctif donc toutes les règles euh, vont s'appliquer pour tous les tissus, qu'on parle de ligaments, qu'on parle de muscles qu'on parle de tendons okay donc on étire ce tissu on éloigne un bout d'un autre bout en termes techniques on éloigne l'origine de l'insertion et on est en train d'étirer, on est en train de stretcher ce tissu et fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est en train d'étirer, d'éloigner un point d'attache d'un autre point d'attache, eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de mettre ce tissu sous tension. Et la première question qu'il faut se poser, c'est, ok, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que la tension La tension, eh bien, c'est de la force. La tension, si on regarde le tout à travers la lentille de la physique, eh bien, c'est de l'énergie. Ce qui veut dire que le stretching passif, en vrai, eh bien, ce n'est pas passif. Physiologiquement parlant, ce n'est pas passif parce que nos tissus, en étant sous tension, eh bien, ils répondent à de la force et le corps s'adapte à la force qu'on lui envoie. Donc physiologiquement parlant, d'un point de vue structurel, le stretching passif n'est pas passif. Lorsqu'on dit stretching passif en vrai, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que on dit simplement qu'on est passif tout simplement parce qu'on n'est pas en train de générer de la force à travers nos muscles. d'accord On relaxe simplement dans la position, mais nos tissus... Lorsqu'on les étire, eh bien, il y a de la force qui est appliquée sur ces derniers. Ces derniers sont exposés à de la force de la même façon que si on générait de la force par nous-mêmes à travers ces muscles. Et ça, ça a une différence fondamentale et ça change complètement notre compréhension du stretching. Parce que, hey, si le stretching passif, au final, ça applique de la force, ça expose nos tissus à de la force, c'est-à-dire que nos tissus, au final, ils vont s'adapter comme si on les entraînait comme si on faisait un entraînement de musculation, etc. Et c'est vraiment ce qui se passe d'un point de vue fondamental. Et ça a, une, ça a son importance et vous allez le comprendre plus tard. J'aimerais maintenant vous parler d'un autre mécanisme qu'il faut comprendre pour mieux apprécier le stretching et tout ce que je vais vous expliquer. Euh, Je parle ici du réflexe mutatique, en anglais ce qu'on appelle le stretch reflex. Le euh, réflexe mutatique, c'est tout simplement une contraction volontaire qui euh, a lieu lorsqu'on atteint la fin de son amplitude de mouvement d'un certain tissu. C'est tout simplement un mécanisme de protection que votre corps a mis en place pour vous éviter d'aller au-delà de votre capacité, de la capacité d'un tissu bien précis. Chaque tissu a sa propre capacité, ok Donc, si je venais écarter mes jambes, tout d'un coup, votre corps va contracter vos adducteurs parce qu'il dit, non, et si tu vas plus loin, eh bien, il y a un truc qui va se déchirer, ok Donc, c'est comme ça que votre corps essaie de vous protéger. D'un point de vue physiologique, si je le fais en très résumé, en très vulgarisé, en très simple, eh bien, on a des récepteurs au niveau de chaque... Tissu. Et ces récepteurs euh, sont euh, ce qu'on appelle des mécanorécepteurs, sont des récepteurs sensoriels entre autres qui permettent de comprendre où votre tissu est dans l'espace. Et ce qu'il faut savoir c'est que ces euh, mécanorécepteurs ont un seuil d'étirement qui est prédéfini, c'est-à-dire qu'ils savent exactement jusqu'à où vous pouvez amener votre tissu. Et ce qui se passe lorsqu'on s'approche de cette fin d'amplitude de mouvement, de cette capacité à euh, étirer ces tissus, eh bien, il y a un mécanisme qui se met en place, il y a un message qui est envoyé au système nerveux central, la moelle épinière au cerveau, ensuite ce dernier renvoie un message et pam, il contracte ses muscles euh, et donc, on parle ici du réflexe mutatique, il contracte ses muscles pour vous protéger. Okay Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le stretching a la capacité d'altérer ce réflexe mutatique. À savoir que, en tenant une position de stretch, eh bien, vos muscles vont quand même se contracter, mais au bout d'un moment, cette contraction involontaire va se relâcher parce que votre système nerveux se dit « Ah ok, en fait non, là c'est c'est pas très dangereux, donc je te permets d'aller un peu plus loin. » Et comprendre ces deux mécanismes, et eh bien, ça va être très important pour euh, la suite de cet épisode. On va répondre à la première question. Répondons à la première question qui revient à chaque fois, on pose toujours la, la première, cette question. Faut-il, euh, faut-il faire du stretch avant l'entraînement Donc, faut-il stretcher pré-entraînement Si par euh, stretcher ici, euh, faire du stretching pré-entraînement, on entend tenir Une position passivement, donc sans générer de la force de façon à relaxer et à étirer ses tissus, et eh bien la réponse c'est non, et pourquoi c'est non C'est non parce que euh, ce n'est pas très smart de le faire. Pourquoi Parce que, comme je viens de vous l'expliquer, lorsque on tient cette position de stretch, et eh bien on va altérer ce réflexe myotatique, c'est-à-dire que on a ce mécanisme de protection qui est là qui est mis en place pour vous sauver, et donc euh, ce, qu'il faut, ce que j'ai oublié d'ajouter, c'est que ce mécanisme-là est mis en place euh, ou euh, ce seuil euh, est euh, mis en place par vos mécanorécepteurs en fonction de votre capacité à générer de la force dans une certaine amplitude. Donc, il sait, votre corps, que si vous allez au-delà de cette amplitude qu'il vous a donnée, eh bien, vous n'avez pas la capacité de répondre à certaines contraintes auxquelles vous risquez d'être exposé. Okay Et ça, c'est très important de garder en tête. Donc, lorsque... Vous allez faire du stretch passif pendant plusieurs secondes, minutes, etc. avant votre entraînement, eh bien, vous allez avoir accès à plus d'amplitude de mouvement. Comme je l'ai expliqué, votre corps dit Ah, ok, t'es à l'aise dans cette position, je te laisse avoir accès à plus. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'expérience dans cette nouvelle amplitude de mouvement qui va vous être donnée de manière temporaire. Et c'est dangereux pour la raison suivante parce que si on venait à se retrouver dans cette amplitude de mouvement, pendant notre activité, pendant notre sport, peu importe ce que vous faites, eh bien, vous n'avez pas d'expérience dans cette nouvelle amplitude de mouvement. Vous n'avez pas la capacité de produire de la force, d'absorber de la force. Par conséquent, vous vous mettez à risque. Il y a un risque de blessure qui pourrait avoir lieu si vous vous retrouvez dans cette position-là. Donc, selon moi, ce n'est pas... Euh, la bonne façon de, euh, d'utiliser le stretching. Et d'ailleurs, pour revenir à l'introduction du podcast, quand j'ai parlé euh, du fait que le stretching a évolué, qu'on nous a dit que le stretching, au final, ça ne sert à rien. D'accord au, au contraire, ça ne prévient pas les blessures. Eh bien, on faisait référence à ça. D'accord Il y en a qui continuent à se blesser, oui. Mais ce n'est pas parce que le, le stretching n'est pas bien. C'est tout simplement parce qu'on a utilisé cette modalité de la mauvaise façon au mauvais moment. D'accord Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, stretching, avant, euh, stretching passif avant l'entraînement, c'est un non pour les raisons que je viens de mentionner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je vous conseille plutôt quelque chose de dynamique, d'explorer les amplitudes de mouvement auxquelles vous avez accès et éventuellement de produire de la force en fin d'amplitude de mouvement pour préparer vos tissus à des charges auxquelles vous risquez d'être exposé durant votre activité, durant votre entraînement. Passons maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'il faut faire du stretch post-entraînement, s'il y a des bénéfices à faire du stretch post-entraînement. Et la réponse ici, c'est oui. Mais pourquoi Alors, pour ce faire et pour répondre de la bonne manière à cette question, eh bien, il faut que je vous explique rapidement le processus de euh, cicatrisation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait des entraînements, un des sous-produits des entraînements, eh bien, c'est qu'on crée des dégâts au niveau de euh, nos tissus conjonctifs, au niveau, au niveau de nos muscles, au niveau de nos tendons, au niveau de nos ligaments, jusqu'à un certain degré, etc. Okay au niveau de nos os, également, jusqu'à un certain degré. Et ce Processus de cicatrisation, on est tous familiers avec. Lorsque vous coupez, vous coupez, ça saigne. Tout d'un coup, votre corps, au bout d'un moment, il va faire en sorte d'arrêter le saignement il va fermer la plaie. Et avec le temps, vous allez avoir une couche de peau qui va se qui va couvrir votre peau et vous voyez la cicatrice parce que la couche de peau qui a couvert votre peau elle n'est pas bien organisée comme le reste de votre peau eh bien le processus est exactement le même mais à un niveau euh, microscopique ici on parle de euh, nanomètres d'accord donc ici on a nos fibres musculaires au sein de nos muscles d'accord nos fibres musculaires eh bien on va avoir des dégâts le même processus de cicatrisation va se mettre en place d'accord on a une première phase euh, ça se passe en euh, quatre phases d'ailleurs mais je vais garder ça très simple et euh, on a donc ce processus d'anti-inflammation qui se met en place, euh, on a euh, le corps qui vient arrêter le saignement et on a finalement ce dépôt de nouveaux tissus, de nouvelles protéines dont les protéines de collagène qui sont les protéines les plus abondantes. Okay donc c'est, ce collagène va être mis euh, au moment, à l'endroit où on s'est blessé, à l'endroit où il y a ces lésions, ces micro-lésions pour justement faire en sorte de créer un espèce de pont entre euh, voilà, les, les fibres, comme vous le voyez pour votre peau, qui okay est un côté de la peau et l'autre côté de la peau. C'est exactement le même concept qui a lieu. Donc, l'exemple que j'aime donner ici, l'analogie que j'aime utiliser, vous me connaissez, j'adore utiliser des analogies, eh bien, c'est un peu comme si on avait un trou dans notre mur et on prenait un bout de plâtre et on le mettait, on l'étalait comme ça rapidement, n'importe comment dans le mur, question de boucher le trou. Parce que à ce moment-là, eh bien, le, le corps doit réagir rapidement, il n'a pas le temps d'organiser cette déposition de collagène de la meilleure des façons. Il va simplement déposer du collagène le plus rapidement possible parce que le but, c'est vraiment de faire en sorte d'arrêter le saignement de faire en sorte d'entamer la première phase de euh, cicatrisation. Donc, ce que j'entends par là, c'est que votre corps va déposer ses protéines de collagène, mais de manière mal organisée. Et il y a des conséquences à ça. Le fait d'avoir ces protéines de collagène mal organisées, eh bien, vous n'aurez plus la même capacité d'étirer vos tissus. Vos tissus n'auront plus la même capacité à répondre à la même force de traction à laquelle ils pouvaient répondre par le passé. Pour vous donner des chiffres même, ça peut aller de moins 20 à moins 50%. Donc, imaginons qu'on pouvait tirer nos tissus de sur 100 mètres, euh, c'est juste imagé ici, et eh bien là on peut on peut uniquement les étirer sur 80 voire que 50 mètres, ok et C'est un problème, c'est un problème parce que éventuellement dans notre activité, eh bien, on est amené à étirer nos tissus au maximum ou du moins là où on pouvait les étirer, okay? Donc avec le temps, si on ne fait pas le nécessaire pour réorganiser ces euh, fibres de collagène qui ont été déposées, et eh bien on va se retrouver avec des tissus qui ont une capacité à s'étirer qui est à chaque fois plus petite, plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc nous, ce qu'on aimerait faire ici, c'est qu'on aimerait utiliser le stretching en autre avantage. Et la bonne nouvelle, c'est que le stretching peut nous permettre d'organiser ces fibres de collagène de façon à ce que euh, ces dernières respectent l'homogénéité du du muscle, ou plutôt euh, l'harmonie du muscle, d'accord Parce que le muscle n'est pas homogène. Donc si je reprends l'exemple du mur ici, eh bien, on peut utiliser du stretching pour faire en sorte de D'étaler le plâtre qu'on a placé sur le trou, on va bien l'étaler, on vient, on vient lisser le tout. Et lorsqu'on regarde le mur, et eh bien on ne voit plus aucune différence. On n'arrive pas à distinguer où était le trou, ok Quel est le mur normal et euh, là où il y avait le trou. Et c'est un peu le même principe avec le stretching. Lorsqu'on étire nos tissus, d'accord et eh bien, on va envoyer ce signal de force et on va dire à notre tissu, de manière bien entendu à respecter la capacité de notre tissu, d'accord Donc si on va trop loin, bien entendu, il y a un truc qui pète, mais si on le fait de manière appropriée, eh bien, on étire nos tissus et on dit à notre corps, et hey, tu vois ce bout de plâtre que tu as mal organisé ici, ces fibres de collagène que tu as mal organisé, eh bien, tu vas les aligner, tu vas faire en sorte que la direction de ces fibres de collagène soient cohérentes avec le reste du muscle, avec le reste du tendon, le reste du ligament, etc. etc. Okay et ça, c'est la beauté du stretching et c'est l'adaptation qu'on arrive à avoir. Alors ça, c'est très important de le comprendre. Alors quand on comprend tout ça, eh bien, on se dit « Ok, est-ce que je dois faire du stretching après l'entraînement ?» Et eh bien la réponse, c'est « Oui » pour les raisons que je viens d'expliquer, pour améliorer ce processus de remodelage de tissu, pour faire en sorte que le remodelage de tissu se fasse de euh, la bonne manière, dans la bonne direction. Alors la question que vous posez sûrement, c'est... Euh, quand est-ce qu'on doit faire le stretching euh, post-entraînement Et c'est là où on entend plein de théories farfelues. Non, si vous faites directement après, c'est pour remettre euh, la même longueur. Il faut faire 25 minutes après. Non, non, d'autres 25 minutes et 45 secondes après. Tout ça, c'est déconner encore une fois. C'est juste pour vous faire perdre votre temps. C'est Moi, je vis dans la vraie vie. Moi, je vis dans la vraie vie. Je vous donne des trucs applicables, d'accord euh, La théorie, c'est très bien. Les études, c'est très bien. Mais... La vraie vie, c'est mieux, ok La vraie vie, c'est dans ça qu'on vit, d'accord Donc, on va utiliser ces règles-là. Le meilleur moment de faire du stretch post-entraînement, pour les raisons que j'ai mentionnées, eh bien, c'est quand vous pouvez. Si vous devez le faire après l'entraînement, parce que c'est le seul seul moment que vous avez à disposition, eh bien, ce sera après l'entraînement, directement, ok Je tiens ma position de stretch. Maintenant, euh, si c'est plus tard, quelques heures après l'entraînement, eh bien, vous pouvez très bien le faire après l'entraînement, ok Si c'est le lendemain, eh bien, vous le faites le lendemain, Quoi qu'il en soit, on veut simplement appliquer ces règles-là pour ce que je viens d'expliquer. Maintenant, ça me permet de transitionner à la dernière question. Combien de temps faut-il tenir sa position de stretch Pour bénéficier du remodelage de tissus, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, il faut passer un certain temps sous tension. Le temps sous tension, c'est ce qui va dicter l'adaptation de vos tissus. D'accord si vous passez trop peu de temps sous tension, eh bien, malheureusement, il n'y a pas d'adaptation. Il faut un temps bien précis pour que le corps se dise « Ah, ok, là, j'ai compris le signal. » Je vais créer l'adaptation, c'était le bon signal qui a été envoyé. Et bien, Pour tenir ces positions d'étirement, on veut les tenir pendant au minimum deux minutes. Selon moi, deux à 3 minutes, c'est le sweet spot. Okay c'est vraiment le minimum. Vous n'allez avoir aucun bénéfice à tenir des euh, stretches de 20 secondes, de 30 secondes d'un point de vue structurel. Vous pourriez très bien faire de l'étirement, j'ai fait un épisode là-dessus, du euh, stretching à la fin de l'entraînement dans un but de relaxation, ok Donc au lieu de simplement vous poser et respirer, vous pouvez respirer, stretcher un peu un côté, l'autre côté, ça fait du bien, d'accord Mais structurellement parlant, ça ne va pas changer grand-chose. Donc minimum 2 minutes à 3 minutes. Si vous voulez faire des des sessions vraiment de stretching, ou vous voulez vraiment développer vos tissus, je vous invite à le faire graduellement, mais selon mon expérience, on aurait passé 6 minutes de temps sous tension. 6 minutes, c'est le sweet spot, selon moi, un niveau, pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire à avancer, ok Donc, c'est vraiment tout ce qu'il faut savoir, les amis, ok Rappelez-vous que les stretches de 20-30 secondes, ça ne sert à rien. Maintenant, pratiquement, ça ressemble à quoi Parce que ne peut pas tenir euh, 3 minutes sur une jambe, sur, pour les ischios, pour les quadriceps, euh, pour les biceps, les triceps, etc. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir deux groupes musculaires à la fin de votre entraînement, ok Bien entendu, les, entraîn- les groupes musculaires qui ont été le, les plus sollicités. Et à ce moment-là, je vais me contenter de faire que ça. Au lieu de faire 10 stretches ou 20 stretches, 15 stretches de 20 secondes, je vais, utiliser, je vais choisir deux groupes musculaires et je vais tenir deux minutes par groupe musculaire, ok Imaginez que j'ai fait un, entra- un entraînement jambes euh, et j'ai fait un peu de haut du corps, un entraînement football, mais très peu de haut du corps et beaucoup de jambes. Eh bien, je vais tenir 2 minutes par euh, isque jambier 2 minutes par quadriceps. OK Donc, simple. J'ai fait 8 minutes à la fin de mon entraînement. C'est cool. J'ai un bon retour sur investissement J'ai stretché les tissus qui ont été les plus sollicités. Et c'est comme ça qu'on fait des gains, les amis. Donc, comme je vous l'ai dit à la fin de cet épisode, vous ne devriez plus avoir aucune question concernant le stretching. Si c'est le cas et qu'il en reste... Posez-les dans les commentaires pour ceux qui euh, verront tout ça sur YouTube. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cet épisode aura ramené de la valeur et des réponses à vos questions. Et dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. très bientôt. Peace.